0: Italia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip y vamos a iniciar porque resulta que... Sí, hablando de grupos musicales, oigan, podemos mencionar una cantidad tremenda y sobre todo del pop en español, que de hecho de la mayoría de los grupos de pop en español han salido los solistas que hoy por hoy son los que llenan los conciertos, los que van eh, a las arenas, a los estadios, a los auditorios y los llenan, ¿no? Pero que en algún momento pertenecieron a grupos musicales. Digo, Timbiriche, ¿a cuántos solistas no dio? No, a la gran mayoría. De límite salió eh, Alicia Villarreal. Eh, este, los OV7, de ahí por ahí salió Kalimba y ya han salido muchos otros. En fin, de, de los grupos generalmente salen estos solistas que posteriormente se convierten en estrellas ellos solitos. Y fíjense que esto no pasa solamente en el pop, también en el rock, también en el... Eh, ¿qué, qué, otro, qué, ¿Qué otra cosa? En el eh, punk, en todos los géneros musicales sucede lo mismo. Cuando alguien tiene un sueño, es mejor realizarlo en conjunto y ya después, una vez teniendo fama. Hacer su carrera en solitario. Yo creo que eso les ha funcionado bastante, bastante bien. Ese caso también se dio en el grupo Menudo. Y ya hemos hablado un poquito también del grupo. Ahora que hablamos de Roy Rosselló, pues también hablamos de, de toda la experiencia que él vivió dentro de Menudo. Y fue una historia de terror que, por cierto, alguien por ahí me puso en un comentario y dijeron, se nota que este tipo no vio la serie de Menudo, porque este Edgardo no quedó como héroe en, esas, en esa serie. Bueno, si bien no quedó como héroe, tampoco quedó como lo han retratado la mayoría de los integrantes de menudo, que han dicho que fue un señor que los explotó laboralmente, que además los incitó a cometer actividades no propias para, para jóvenes, sobre todo jóvenes de su edad, desde situaciones sexuales hasta el consumo de sustancias. Y todo eso no apareció en la serie. Y solamente para comentar a quien me, a quien me escribió esto, sí vi la serie y la vi completita. Toda la serie. Y en esa serie, pues, no se retrata absolutamente nada de lo que han contado varios de los integrantes de esta agrupación. Solamente, pues, se los quería yo decir. Bueno, resulta que por ahí de los años 80, no, eh, miren, ahí está Edgardo Díaz. Por ahí de los años 80... Creo yo que en toda Latinoamérica no había un solo joven que no conociera quién era Menudo, que no conociera por lo menos a uno de los integrantes, que no conociera por lo menos una de las canciones de Menudo. Creo yo que quienes fuimos ochenteros, todos, todos, si no era Súbete a mi moto, si no era este Aire, Lluvia, ¿se acuerdan de esa canción? Este, Bueno, todas estas canciones que hicieron famosísimos los Menudo, por lo menos... No las habíamos o las habíamos escuchado en la radio en aquellos años. Sí, era un grupo de muchachos bonitos, eran canciones fresas, eran canciones hasta cierto punto cursis indiscutiblemente, pero fíjense que sin importar el tipo de música que nos gustara y así nos dijéramos rockeros, ponquetos, darquetos, lo que nos, no, nos dijéramos, teníamos por ahí guardadito un cassette de los menudo porque sus canciones eran rítmicas. Muy modernas, muy pegajosas y muy bailables, aparte de todo. Entonces, pues miren, lo que sí hay que decir es que eran niños muy carismáticos, niños talentosos, pero que al entrar en este grupo estaban sentenciados y estaban sentenciados a que cuando cumplieran 16 años, así fuera el, el integrante más exitoso, el más guapetón, el que tuviera más arrastre, el que, el, el que tuviera más fans, no importa, 16 años y se van del grupo y a hacer carrera en solitario. Ese no fue el caso de Charlie Mazó y ahorita les voy a contar eso. Bueno, pues resulta que gracias a esta política que implementó Edgardo Díaz, pues resulta que por menudo pasaron más de 40 integrantes. Y yo creo que nada más las que son o los que son fans así de, de hueso colorado, de menudo como Lady Wu, por ejemplo. Oigan, yo creo que solamente ellos conocen el nombre de los más de 40 integrantes porque fueron muchísimos, muchísimos. La agrupación comenzó en el año 1977 y terminó en el año de 1997. Que de hecho, cuando llega este año de 1997, 20 años después de su creación, en, re, en realidad, Edgardo lo que hace es cambiar el nombre y ya no utiliza el menudo. Ahora solamente se queda con MDO o MDO, no, que era el, el nombre que utilizó en aquel momento. Pero la gloria del grupo menudo se dio indiscutiblemente en los años 80. Ahí fue el éxito tremendo, tremendo y donde arrasaron definitivamente en, en todos los países, en todos. ¿Quién estaba en, en, este, en, en estos años 80? Por ahí estaba Johnny Lozada, que Johnny Lozada, después ya siendo solista, ¿se acuerdan que cantó con Tatiana? Cantaba la Cantaba Hicieron dos, dos duetos, Tatiana y Johnny Lozada. Uno fue el de... Cuando estemos juntos, la primavera verá la luz, en nuestro mundo será en él. esa me gusta, aparte. Pero también había otra que se llamaba Detente. Esa, es, esas dos canciones hicieron Johnny Lozada y Tatiana. tan Bueno, fue tanto el éxito de Johnny Lozada cuando estuvo en Men nudo que por eso se lo trajeron a México... ...y lo pusieron a cantar con Tatiana... ...que Tatiana en aquellos años, pues bueno... ...era también la chica de hoy, ¿no?... ...tururú, tururú... ...bueno, pues fíjense que también estuvo por ahí... ...en esos años Ricky Martin... ...estuvo René, si, si no estoy mal... ...estuvo Javier Serbia... ...o Xavier, ¿no?... ...como también le dicen... ...Miguel Cancel y Charlie Mazó... ...fueron digamos que los integrantes... ...que más peso tuvieron en, en aquel momento, ¿no?... ...o en aquellos años... bueno pues estos chamacos causaron la euforia no solamente de las jovencitas o de las adolescentes, incluso de las mamás y hasta de las abuelitas, porque las abuelitas también decían ¡Ay, estos chamacos, qué guapetones están y qué bonito cantan! Bueno, eran un fenómeno realmente estos chamacos y vendieron más de 20 millones de discos. Que bueno, hoy hablar de 20 millones de discos ya no, ya no, ya no se usa. Hoy se venden canciones por separado, discos, ya olvídate. Pírenlo, no, ya eso quedó en el, en el pasado, pero en esos años, menudo, sí logró vender cerca de 20 millones y bueno, eran tan exitosos que hasta hicieron su película o les hicieron su película. La película se llamó Menudo la película. Bueno. Pues. Vaya título, ¿no? Que escogieron. Menudo la película que de hecho se hizo en el año 83, 82, 83. Si no estoy mal, por ahí se 83. hizo 83. Gracias, Dani. Eh, se hizo esta película de menudo. Es que eran de verdad un fenómeno que arrasaban con todo y con todos es, estos eh, muchachos que incluso, bueno, Perú, Venezuela y México se convirtieron en los principales países en donde tuvieron éxito y en donde las chamacas enloquecían. En 1982 vinieron a México, pero vinieron a México porque ya estaba la menudomanía a todo lo que da. Pósters en los cuartos de las chamacas. este, Bueno, en las libretas, ¿se acuerdan de estas libretas se escribe? Tenían en de portada, tenían la, la foto de los menudos. Bueno, era tremendo. Y cuando vinieron en 1980, es que me, me confundo con la 82, 83, cuando vinieron en 1983 y cantaron en el Estadio Azteca, en la noche en la que el Estadio Azteca cantó, bueno, yo creo que, que quedó clarísimo quiénes eran estos muchachos. Quiénes eran los menudo que lograron no solamente llenar y miren, yo tengo unas amiguitas que fueron a este concierto. Estaban chamaquitas en aquel momento y fueron ellas que eran tres y fue la mamá y fue la abuelita y me decían ellas, bueno, quien más cantó, quien más bailó, quien más gritó fue mi abuelita, porque nosotras, pues sí, cantábamos, pero mi abuelita era la que estaba de verdad deshecha por estos chamacos cantando Súbete a mi moto y todas las, la, las canciones. De hecho, fíjense ustedes que cuando llegan a México causan sensación estos chamacos porque no crean que llegan en un vuelo comercial y vamos a bajarnos del mexicana de aviación y de no, 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 no. Ellos llegaron en su jet privado. Pues claro, eran todo unas celebridades estos chamacos. Bueno, la fama de menudo no solamente llegó a México y a Latinoamérica. Fíjense que fueron a hacer conciertos a Japón, que ahí, bueno, fueron noticia y noticia tremenda, porque las japonesitas normalmente son como muy recatadas, o eran por lo menos, ¿no? Muy recatadas, así como muy modositas, ¿no? Muy calladitas. Pero cuando salen los menudo a cantar, bueno, se dechongaron, abrieron tremendos ojotes las japonesitas que ya ni parecían japonesitas. De verdad que toda la gente decía, ¿cómo es posible que estas chamacas tan bien portaditas ahora se pongan todas alocadas? Pues claro, era por la euforia que causaban estos muchachos. Incluso, fíjense que eh, en los mejores años de Michael Jackson... Convivieron con él. Ojalá solo haya sido una convivencia sana, ¿no? Pero convivieron con Michael Jackson cuando Michael Jackson era la figura y la estrella mundial, la número uno. Fueron años de gloria para todos ellos. No se la creían, ¿no? Ahora sí que estaban en la mejor etapa de sus vidas, pero también en la mejor etapa eh profesional eran el grupo pop del momento prácticamente a nivel mundial no tenían competencia y claro que había otros grupos que recién surgían en otros países como los chamos por ejemplo pero pues, no ahora sí que tenían sí mucha fama tenían mucho éxito pero nunca al nivel de, de menudo
0: bp added more than 70 billion dollars to the u.s. economy in 2022
1: Todo esto pasó en los años 80. Cuando llegan los años 90, bueno, viene una explosión de, del pop, ¿no? Muchos grupos de pop comenzaron a salir. Tanto así que ahora, miren, ahí está el Michael, Michael Jackson con los, con los menudos. Bueno, Dicen por ahí, hay una leyenda que le entregaron un premio Grammy, creo que no, eh? pero pues dicen por ahí que, le, que Menudo les entre, le entregó un premio Grammy a, a Michael Jackson. Bueno, pues resulta que cuando llegan los 90 y comienzan a surgir muchos grupos y solistas de pop, obviamente vieron una competencia tremenda a los Menudo, una competencia a más no poder. Pero fíjense, eran tan sólidos en su carrera que lograron todavía superar esa etapa de los 90 que por eso Ari Boy ahora pues hace el 90s pop tour, porque hubo una, un, una explo, explosión de, de cantantes y de grupos de pop tremenda, tremenda en, en aquel momento. Bueno, pues miren. Estos muchachitos que vivieron el éxito y que tuvieron toda la fama con el grupo, pues sí, cumplieron, cumplido los 16 años, tuvieron que salir del grupo y algunos intentaron todavía hacer carrera y unos lo lograron y sí fueron muy exitosos, para el mejor ejemplo, pues Ricky Martin, pero otros pues ya no les fue tan bien, otros simplemente quedaron en el olvido hasta ahí, pues ahora sí que fue todo lo que lograron hacer en el mundo de la música, algunos se fueron a actuar, en fin, cada uno pues sí su carrera como pudieron y como se los permitieron. Pero fíjense que la historia de, de Charlie Massot, que fue uno de los galanazos de, de menudo, de hecho, él no salió cuando cuando cumplió 16 años. Charlie Massot. Fíjense que él sale casi cuando iba a cumplir 18. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero casi 18 años iba a cumplir cuando eh, ya Edgardo le dijo, pues no sé qué vamos a hacer. Y él dijo, ay, no, ya me quería ir, ¿desde cuándo? Déjame este, ya hacer carrera. Bueno, pero eso no fue todo. Además, Charlie Massot fue el que más discos grabó y Charlie Massot también se convierte en el amor platónico de ...una niña, una muchacha de, de aquellos años... ...que pues era una muchachita común y corriente... ...no tenía nada de especial ni de espectacular... Esta muchacha tenía pósters en su casa. Bueno, iba a donde fuera, también eh, de, de orígenes eh, puertorriqueños. Y resulta que al pasar los años se convierte en una celebridad y en una de las mujeres más deseadas del mundo. Imagínense nada más. Y me refiero a Jennifer López, superfan de Charlie Masó. Piensen nomás ahora sí que lo que son las cosas. Bueno, resulta que este muchacho de nombre eh, Carlos Javier Rivera Masó al día de hoy tiene 53 años, ¿no? Es pues un muchacho que además se conserva bastante, bastante bien. Es, es como de, del tipo de Ricky Martin que pasan los años y pasan los años y se ven cada vez mejor. Bueno, pues resulta que este, este muchacho nace en un poblado de allá de Puerto Rico que se llama Santurce. Bueno, pues es eh, originario de allá. Y fíjense que cuando Charlie estaba chiquito... Para sus papás no fue una novedad el que con el tiempo se convirtiera en artista. ¿Y saben por qué? Porque tanto don Rafael Rivera y doña María del Dolores Mazó, los padres de este muchacho... Pues veían que su hijo desde muy chiquito cantaba, bailaba, eh, era muy simpático, además era muy entonadito para cantar. Entonces los papás decían: Ay, este chamaco, cuando sea grande, nos va a salir con que va a ser artista o va a andar cantando en los camiones o a ver a qué se va a dedicar porque pues tiene su, su talento. Bueno todo el tiempo el chamaco se la pasaba así, eh, fue el único de los hijos de este matrimonio que nace con estas habilidades, porque en realidad el matrimonio tuvieron cinco hijos, fueron Jorge, Emilio, Sonia, Maritza eh, y Charlie, ¿no? fueron los cinco hijos, pero de los cinco solamente Charlie era el que pues sentía esa pasión y esa atracción por el mundo de la música, bueno, pero además de eso, era hiperactivo, era inquieto, tenía que estar haciendo algo y tenía que estar en movimiento, porque de lo contrario, pues nada más. ¿no? Resulta que viendo todo ese talento, este muchacho comienza a aprender a tocar solito, solito, instrumentos musicales y además se convierte en el ajonjolí de todos los moles de las escuelas. ¿Por qué? Bueno, de las escuelas donde participó, porque o donde estudió más bien. Porque festival que había, ahí estaba el Charlie Mazo. Y aparte, con un rostro muy bonito, siendo, siendo jovencito, pues los maestros y todo el mundo le daban la oportunidad de que Charlie estuviera pues ahí con, con participando en estos festivales. Entonces era como el ajonjoli de todos los moles, este chamaco. Era tanto. Y tanta la pasión que sentía por el, por la música, por los instrumentos, que fíjense que los papás un buen día hablan con él y le dicen, ¿es en serio que quieres cantar y que quieres tocar instrumentos? No, pues que sí. Entonces te vamos a meter a la Escuela de Bellas Artes para que aprendas, pero de verdad y para que aprendas en forma. Y Charlie dijo, pues oh, sí, sin problema. Ah, pero a la par tienes que llevar tus estudios normalitos. No vayas a creer que ya por eso no vas a poder estudiar. Fíjense que Charlie eh, aprende en esa Escuela de Bellas Artes a tocar varios instrumentos, pero del que se enamoró fue del saxofón. Le encantaba. De hecho, eh, Charlie Masó era súper fan de un saxofonista argentino que era pues muy, muy, muy conocido, aparte de todo. Y este saxofonista era el gato Bar Barbieri. Bueno, pues resulta que Charlie decía yo quiero ser como el gato, yo quiero ser como el gato. Y aprenda perfección, más bien perfeccionó su aprendizaje de, del saxofón, padrísimo, pero además sabía cantar, pero además sabía bailar. Bueno, una estucha de monerías el, el Charlie Mason, ¿no? Pues resulta que ya cuando estaba por terminar sus estudios ahí en la eh, Escuela de Bellas Artes, sus papás le preguntan, Charlie, ¿en serio quieres dedicarte a esto? Y él dijo... Tengo dudas, ¡uh! que la canción Pues no, que estabas muy seguro chamaco, no, es que me gusta la aviación, me gustan los aviones y como quiero también aprender pues a volar aviones, quiero ser piloto aviador, entonces pues no sé, estoy dudoso ¿Qué me recomiendan? Dijo, dijo Charlie Mazón, ¿no? Y los papás le dijeron, hijo, lo que tú decidas está bien. Pues, pues Con que tú estés contento, con eso pues nosotros vamos a estar bien. Pues miren, no fue ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque resulta que para aquel momento Charlie estaba cumpliendo 13 años, pero pues miren, eran de... Charlie fue de estos muchachitos que con 13 años ya parecía de 18. Ya se veía, ya, ya se veía grande, pero en realidad seguía siendo un niño. Y entonces un buen día se enteran que allá en Puerto Rico iba a salir un integrante del grupo Menudo. Y este integrante era René. Entonces que René, pues aparte era de los originales y era muy querido, sigue siendo muy querido todavía. Y entonces pues le, su familia y los amigos de Charlie le dijeron, Oye, Charlie, ¿por qué no vas y haces el casting, haces la audición? Mira... Eres jovencito, cumples ese requisito. Estás delgadito, guapito, cantas bonito, tocas instrumentos. Tienes todo, chamaco, para entrar a la agrupación. Pero Charlie decía, no, hay algo que me dice que no voy a quedar, que voy a ir a hacer el ridículo. Seguramente ya tienen a quién va, a, 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 quién es el integrante que va a quedar ahí. ¿Para qué voy? Pero fue tanta y tanta y tanta la insistencia de su familia y de los amigos que dijo, Está eh, bien, pues voy y me formo a ver qué pasa llega, se forma y cuando ve la fila, la cantidad de chamacos que habían para poder estar en, este, eh, en esta audición, pues dijo, ay, no mejor me regreso, voy a pasar dentro de tres días, hay muchísima gente, pero además la mayoría de los muchachos que estaban formados eran mucho más guapos, eran muy talentosos, eran muy carismáticos y Charlie dijo, nah, pues esa competencia no es, ahora sí que no es pareja, ¿no? Pues miren, estos están re... Preciosos y pues yo normalito, dijo él. Bueno, pues llega el momento de su turno. Lo recibe pues tanto Edgardo como toda su comitiva, ¿no? Y entonces lo pone a cantar. Cuando Charlie comienza a cantar, bueno, hagan de cuenta que parecía Gilguerillo, ¿no? Un, un canto padrísimo, muy entonadito, el muy derechito aparte de todo, tenía personalidad, bueno, la sigue teniendo, personalidad única. Para su sorpresa, Charlie Mazó fue el elegido para cubrir o para suplir el lugar que dejaba René, uno de los integrantes más queridos de, de la agrupación. Pues Charlie llega a su casa y le dice a su familia, oigan, pues que me dijo Edgardo que sí me voy a quedar en el grupo. ¡Ah! Pues la familia tampoco se la creía porque pues ellos tampoco estaban tan seguros que fuera a ser una audición buena. Ahora venía pues el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? despedirse literalmente de su vida y de su familia tenía que comenzar a empezar a trabajar de una manera tremenda tremenda porque había que prepararlo los demás muchachos ya estaban integrados en la agrupación pero él era nuevo y tenían pues que hacer como que no había habido un, una salida y una y la llegada de un nuevo integrante entonces el día que se presenta a cantar por primera vez en un programa de televisión. Charlie Massot, bueno, iba sudando, temblando, las patitas, ¿no? Le, le temblaban mucho porque estaba muy nervioso. Él pensaba que, como estaba reemplazando a René, que era de los originales y de los más queridos, el público no lo iba a aceptar, el público no lo iba a querer. Bueno.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing
1: Pues, para su sorpresa, las chamacas, cuando lo vieron, empezaron a pegar de gritos que, bueno, él se espantó y se sacó mucho de onda porque decía, bueno, ¿y es por qué gritan? ¿Qué, qué les están haciendo a las pobrecitas? Resulta que era por. Eh, pues porque a las muchachas, las muchachas habían encontrado algo en Charlie que había sido. Su, su personalidad que había sido su sencillez que había sido su sonrisa su carisma lo que haya sido pero conectó prácticamente de inmediato y estas muchachas se dan cuenta que además de ser muy talentoso era muy guap bueno pues poco a poquito se comienza a llenar de fans Charlie o algo que para él era increíble y más cuando cuando al pasar los años, él se entera que Jennifer López era su gran fan y su gran admiradora. Dijo, pero ¿por qué no me lo dijo antes? no? Pero pues en, ese, en esos años Jennifer no era conocida. Bueno, pues fue su amor platónico durante muchos años de Jennifer López. Antes de que se casara y se divorciara y se casara y se divorciara, bueno, fue su, su amor platónico. Miren, pues resulta que cuando Charlie le dice a su familia mamá, papá, pues voy a tener que ir a hacer giras y me voy a tener que ausentar durante meses. Voy a viajar por todo el mundo. Y ahí es donde sus padres ya no estuvieron de acuerdo. Ahí es donde sus padres dijeron a caramba, pues como que cantes, nos gusta. Como que haga realidad tus sueños, nos gusta. Pero ¿qué es eso de que te vas a ir y no vas a venir en meses? Pues sí. Y entonces los papás le dicen, pues te no sales de ese grupo porque no vas a ir pero Charlie, que ya había cantado en televisión, que ya se había presentado con sus compañeros, dijo, no señores, me perdonan, pero no. Y si ustedes me prohíben formar parte de esta agrupación, me voy de la casa, dijo, pero me voy. Y lo vieron tan decidido que no les quedó de otra más que decir, órale, pues adelante. Si es tu sueño, pues adelante, porque se puso muy al brinco el chamaco. Bueno, pues resulta que él sabía Charlie pasó perfectamente que después de eso no iba a encontrar otra oportunidad tan grande para poder hacer realidad sus sueños. Su mamá cuando lo vio tan convencido dijo, está bien, hijo, vete, haz tu vida. No se escuchaba tanto en esa época de los peligros que, que había y que definitivamente los hubo ahí en la agrupación de, de menudo. Entonces eh, Charlie se va ¿no? y su mamá por, por otra parte se queda en Puerto Rico tratando de convencer a su esposo de que era la mejor decisión y que además, pues su hijo le iba, le iba a ir muy bien en esa carrera. Y no se equivocó, en realidad no. ¿Por qué? Porque eh, Charlie comienza a trabajar con todo el grupo y al principio las cosas estaban de maravilla. El problema era algo que ellos no lo entendieron en ese momento, pero que sí ocurría y que era la explotación laboral a la que eran sometidos. Finalmente eran niños, eran niños de 13, 14 años los más grandes y los ponían en la mañana a dar entrevistas, a mediodía a ensayar y en la tarde-noche los shows. Entonces no tenían tiempo para ellos, pero además varios integrantes de, de menudo se han quejado que los abusos no solamente eran laborales, que además había otro tipo de abusos cometidos por parte tanto de Edgardo Díaz como de los productores o de gente muy cercana a, a Edgardo, bueno pues todos los muchachos resistieron o la gran mayoría resistieron a todas estas conductas ¿y todo por qué? pues porque tenían hambre de triunfo tenían hambre de éxito querían ser famosos y, y por eso aguantaron tanto y la fama sí si les llegó lo que no les llegó fue el dinerito porque las reparticiones obviamente no eran equitativas obviamente la gran parte de, del dinero recaudado pues se iban a los bolsillos de Edgardo y poco se iban a los bolsillos de estos muchachos Además, ellos estaban pasando por la edad de la punzada, ¿no? Donde uno pues comienza a curiosear absolutamente en todo empieza uno de curioso. Y entonces, eh, tanto Charlie como sus compañeros, pues estaban expuestos a todo tipo de tentaciones a las que se enfrenta un joven, desde el alcohol, las drogas o conductas sexuales prematuras, porque además ellos eran muy, muy, muy jovencitos. Bueno, muchas de estas conductas, según lo que cuentan eh, algunos de los integrantes, como Roy o como Angelo, eran inducidas por el mismo Edgardo. Es decir, Edgardo era el que les Ponía el cigarro enfrente, el cigarro de marihuana, el que les daba de beber, el que les, lo, lo, les metía en algunos casos a chicas, a sus camerinos, y en algunos otros casos el mismo los tocaba según lo que decían eh, pues estos integrantes. Bueno, pues resulta que al día de hoy, tanto Edgardo como su discípulo o, o quien pues, fue su, su alumno más destacado, Antonio Berumen, pues, han negado estos cargos. Porque recordemos que Antonio también ha tenido este tipo de problemas por acoso y abuso a eh, jovencitos. Bueno... Pues tanto Edgardo como el mismo Antonio han negado en todo momento pues que no eh, ellos no han cometido nada, que ellos se han portado muy bien, que tienen la conciencia limpia y tranquila. Y como ahora, en el caso de Antonio Berume, pues ya tiene la bendición del Papa, dice, pues ya, ¿no? Ahora sí que eso fue en el pasado, lo que cuenta es lo de ahorita. Y Edgardo dice que él vive sin remordimiento, sin cargo de conciencia. Bueno... Por una parte, los muchachos aseguran que las, los abusos sí ocurrieron. Por otra parte, Edgardo dice que él vive feliz de la vida y que no siente remordimiento de nada. Pues bueno, a quién le creemos. Pero fíjense que contrario a lo que han contado eh, algunos integrantes de menudo, Charlie Masó ha dicho todo lo contrario. Todo, todo lo contrario, que con él nunca se metieron, nunca, ni Edgardo, ni los productores, ni el staff, nadie que tenga que ver con Edgardo Díaz, le hicieron insinuaciones de ningún tipo, le ofrecieron bebidas alcohólicas, que lo que sí hacía Edgardo, según la versión de Charlie Massot, es que en muchas ocasiones los dejaban salir a los muchachos para que tuvieran encuentros con las chicas porque Edgardo sabía perfectamente que estaban tensos y que necesitaban de alguna manera pues liberar toda esa presión que, que tenían. Entonces, pues decía eh, Charlie Mazó: eran como sacrificios que teníamos que hacer para estar en menudo, ¿no? Era lo que eh, comentaba Charlie en aquel momento. Bueno, pues incluso fue más allá y dijo, es que yo no sé por qué dicen eso de Edgardo, si para mí ha sido como un padre, ha sido como un mentor, yo lo quiero mucho, me ha respetado mucho, gracias a él hice carrera. Bueno, él se desviva en comentarios por eh, Edgardo Díaz. Bueno, pues finalmente, fíjense que contrasta muchísimo, muchísimo con lo que han comentado su, sus compañeros. Pero eh, finalmente, pues este, este muchacho... Tiene su propia versión, su propia historia, porque es muy probable que efectivamente a él no le hayan tocado pues, ver ni vivir este tipo de circunstancias, lo cual no quiere decir que nadie más lo, lo haya experimentado. Bueno, él decía, cuando nosotros ocasionalmente nos reuníamos con las chicas o con grupos de fans, Muchas veces la prensa decía, seguramente se la pasan de fiesta en fiesta, seguramente por eso este, se meten cosas, se drogan, esto, aquello. Decía, pero era ocasional, o sea, no era todos los días y era básicamente por tener una convivencia con, con las chicas. Bueno, pues sería, no sería, solamente como dicen por ahí, ellos sabían si fue o no fue realidad. Pero a final de cuentas, eh, Charlie lo que dice es que él vivió en menudo. Hagan de cuenta un cuento de Disney, donde todo era felicidad, donde todo era este, perfección, donde no hubo ningún, ningún problema. Y como ya les digo, a diferencia de sus compañeros, Edgardo le permitió estar casi hasta cumplir los 18 años.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: No, porque con todos fue, pero miren puntualito, 16 años, vas para afuera, 16 años, vas para, pero con Charlie, ¿no? A Charlie hasta que iba a cumplir los 18. Y eso porque Charlie le dijo, oye, Edgardo, pues ya quiero hacer carrera como solista. Ah, bueno, pues si quieres, ya vete. Pero no fue así que le haya dicho, oye, pues ya muchacho, ya cumpliste los años, ya vete. No, 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 no. Bueno, cuando... Eh, Charlie Mazó sale de menudo Su, su vida, se le, su mundo Más bien, se le vino abajo ¿Y por qué? Porque ahora ya no era la superestrella ya no le daban el trato de superestrella, ya no tenía un staff que lo respaldara, que le dijeran qué necesitas mi niño, este quieres un refresquito, quieres un algo, no, ya no, él tenía que defenderse prácticamente solo y para él fue muy difícil, porque desde los 13 años hasta casi los 18, todo le daban, todo le hacían, pues tenía cantidad de gente a su disposición y ahora se enfrentaba a una realidad para la que no estaba preparado. Bueno, Charlie Masó intenta hacer carrera eh, allá en, en, en Puerto Rico, pero sabía perfectamente que si él quería hacer una carrera importante, tenía que venir a México porque él ya lo conocía. Él había estado en México cuando había pertenecido a menudo y sabía de siempre en domingo del programa con Raúl Velasco. Sabía que México... Era la plataforma perfecta para cualquier artista que quisiera su internacionalización y por eso es que él decide viajar a México, no porque sabía que era el único lugar donde podía comenzar su carrera y ya después irse a cualquier otro país, pero de inicio tenía que ser México y no... Aunque él llega con un disco bajo el brazo, pues tiene que picar piedra como cualquier eh, mortal para ver si algún empresario, alguna estación de radio querían tocar su música. Y lo que se encontró fueron puertas cerradas. Todos les decían no, 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 no. Bueno, este primer disco que saca, que se llamó de, de como él, Charlie Mazó pues no tuvo el éxito ni el recibimiento que él hubiera esperado. Es un disco totalmente romántico. Y ya les digo, viene la canción de Te Me Vas, que fue el sencillo que se promocionó y que ahora canta eh, Carlos Rivera. Y bueno, mucha gente, incluso los productores de aquí de México, le dijeron, oye, es que sabes que ese no es tu género, tienes que cantar música más movida. Canta otros géneros y a lo mejor ahí sí te podemos apoyar. Pero pues Charlie no quería porque él decía que él era romántico de hueso colorado. Entonces, teniendo el buen físico, lo empezaron a buscar para hacer telenovelas, para ser conductor. Hizo algunas conducciones en televisión, pero no era su mundo, no era lo que a él le gustaba. Lo hizo para sobrevivir, pero no es que le, lo hayan hecho muy feliz con esto. Entonces él decía, es que yo quiero cantar a mí, a mí déjenme cantar, es lo que yo sé y lo que me gusta. Pero los productores lo condicionaban a que él, eh, ...hiciera otro tipo de, de música para poder promocionarlo, pero él decía simplemente que no, que él era romántico y que hasta ahí eh, quedaba, ¿no? Y entonces él decía, pero además traigo la fama de menudo, pero además estoy chavo, pero además no soy mal parecido, pero además no canto feo, ¿por qué no me quieren promocionar? Pero pues simplemente no... Cuando Charlie llega a México con este disco, lo que sonaba mucho era el pop en, en México. Y entonces, un cantante de baladas románticas, pues como que no jalaba, y menos siendo tan jovencito. Porque decían los productores, es que tienes energía, desbordas energía, desbordas sensualidad, cántales algo más atrevido. Y él decía, no, esto es lo que quiero cantar y ahora sí, pues me, me, me quiero ahora sí dedicar a, al romance. Bueno... Charlie tenía todo, de verdad que tenía todo para convertirse en un cantante importante de música pop en México. Y de acuerdo a la versión de él, dice que no lo logró porque no aceptó las insinuaciones que le hacían ...personas importantes de la industria del de, de espectáculo... ...tanto hombres y mujeres... ...que él simplemente se negó... ...que si no lo había hecho en menudo... ...no lo iba a hacer eh, tampoco de ninguna manera... ...y es, fue la manera en la que se cerró las puertas... ...y pues si de por sí no, no, no le querían promocionar su disco... ...cuando él se niega a tener algún tipo de encuentro... ...con estos personajes importantes de la farándula... ...pues peor tantito... ...se cerró prácticamente el mundo... Bueno. A pesar de que muchas chicas murían por él, de que sí tenía sus fans y todo, pues simplemente su carrera prácticamente se, se opacó y él estaba con que pues la tengo que hacer y la tengo que armar. Y aunque muchas en, en, ese, en esos años, muchas chamaquitas querían acercarse a él, él simplemente se cerró y dijo yo quiero hasta el día que logre salir en siempre en domingo, que logre cantar, que me conozcan y que sepan lo que yo hago, a lo mejor me consigo una novia, pero ahorita pues la verdad es que una novia solamente me distraería para lograr mis objetivos con quien sí tuvo un romance en aquellos años, fue con una muchacha, actriz y cantante mexicana, que resulta que estaba súper, súper enamorada de Ricky Martin. Pero súper enamorada. Y entonces, de hecho, esta muchacha llamada Angeliquita Vale, fíjense que habla con su mamá, con su abuelita, que su abuelita Doña Angélica Ortiz era productora teatral no y su mamá, pues gran cantante y actriz. Entonces habla con ellas y le dice, oigan, pues háganme el paro, este chamaco no tiene trabajo y yo quiero todo con él. Entonces, pues hay que llamarlo para hacer una obra de teatro. Estuvo por ahí en los tenis rojos, en Mamá el Rock. Bueno, estuvo eh, Ricky Martin trabajando con las Angélicas gracias a la insistencia de Angélica vale que lo que quería Angélica, pues era que Ricky la volteara a ver. Pues cuando eso no iba a ocurrir nunca, Ricky Martín más fácil que estuviera volteando a ver a cualquier otra persona, pero Angélica Vale no. Y no porque estuviera fea, Angélica Vale es una mujer guapa. El problema pues es que era mujer. Y ahí por pues, Ricky Martín simplemente decía que no. Cuando Angélica recibe el rechazo de, de, de Ricky Martin, pues se pone muy triste ella no entendía por qué miren qué bonita, Angélica Angélica vale, es muy bonita, no como su mamá, pero es que aquí viene el asunto de las comparaciones, pero tiene lo suyo angeliquita, vale, y entonces eh, va, eh, se, se pone muy triste por el rechazo que le hace Ricky Martin, y en aquel, en aquel momento conoce a Charlie Mazó y dijo, bueno pues a falta de pan tortillas y comienza a tener un romance con charlie masó parejo disparejo como haya sido pero fueron novios angélica vale y charlie masó pasa el tiempo y pues la relación simplemente pues había sido una relación de despecho de angélica vale entonces pues no duraron y para esos años charlie masó conoce a una mujer puertorriqueña a una de sus paisanas fíjense nada más resulta que esta mujer eh, de nombre Janilet... Eh, aracena pues que además era una conductora de, de televisión muy guapa allá en, en Puerto Rico. Conoce a Charlie Mazó y ahí sí, ahí sí para que vean hubo química, ahí sí sacaron chispas y de hecho se casaron. Eh, tanto Janilet como Charlie Mazó tuvieron dos hijos. Fíjense que el primer eh, niño que, que tienen de nombre Carlos fue un niño que nace con una situación, este muchachito padece, no sé si hasta el día de hoy, pero en esos años padecía epilepsia y tenía problemas con, con esta situación. Y posteriormente tienen a otro hijo de nombre Angelito y Angelito nace con un problema congénito en sus riñones. Entonces los dos muchachitos pues nacen con problemas de salud. A pesar de eso, pues el matrimonio, sin problemas, ¿no? Charlie Masó, muy guapo, y su, su esposa, Janilette, también muy bella. Entonces, los dos, pues, estaban encantados de la vida. Ya eran los años 90, pues 90 y que sean como 95, 96. Y entonces... Para aquel momento Charlie dijo necesito dinero para poder sacar adelante a mis hijos que tienen este tipo de, de, de situación de salud y además para darle lo mejor a mi esposa y para yo tener un, una una despreocupación ¿no? en cuanto al tema económico. Y entonces dice pero tengo que hacer algo. No se me ocurre qué, pero algo tengo que hacer.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Pues lo que se le viene a la mente es hablar con algunos de sus ex compañeros. No es cierto. Antes de, 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 de que hablara con sus ex compañeros, fíjense que le llega una oferta de un grupo, un grupo de merengue llamado Caos. Y entonces le dicen, oye, Charlie, ¿por qué no cantas con nosotros? Y pues igual, y si a la gente le gusta, te quedas. Charlie comienza a cantar merengue, fíjense nada más. Y canta merengue y graba tres discos con este grupo Caos, pero no era lo suyo. Lo de él era el romanticismo y lo de él pues era más bien el pop, ¿no? Y entonces después de tres discos que graba con el grupo Caos... Este grupo de merengue les dice adiós. Entonces, una vez que ya no tiene ese trabajo, es cuando dice ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo trabajo, no tengo dinero y tengo muchos, muchos gastos. Y entonces, de repente se le ocurre llamarle a sus ex compañeros tanto a Ricky Meléndez, como a René, como a Miguel Cancel y a Johnny Lozada. También había otro, Ray, creo que era el nombre del otro. Bueno, pues resulta que a Ray Reyes, se llama este muchacho, Resulta que les habla y les dice, oigan, y si nos juntamos y hacemos un reencuentro, y ellos dijeron, mira, de entrada el nombre no nos pertenece, aparte la música, los derechos, esto, lo otro, tal, 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 da. pusieron trabas y trabas y trabas y trabas, pero la verdad es que todos estaban necesitados de dinero, todos, y entonces pues cuando hay necesidad, pues hay necesidad, y entonces eh, buscan la manera y ya no se hacen llamar menudo, ahora se hacen llamar el reencuentro, bueno, ¿Quién iba a decir que ese concepto del reencuentro después lo iban a retomar Timbiriche, Parchis y todos los grupos que, que se puedan ustedes imaginar? OB7, Cava, Mercurio, Magneto, todos los de pop de aquellos años retomaron este concepto de los reencuentros. ¿Por qué? Porque además eran ya todos ellos jóvenes, bueno, adultos. Además estaban muy bien conservados todavía. Bueno, había uno que te, te, te estaba gordito no, en aquel momento, pero después bajó de peso. Creo que era Miguel el, el que estaba esto, un poquito llenito. Pero fíjense que les fue tan bien cuando se empiezan a presentar con estas canciones que, con las que vivieron la gloria en los años 80, que hicieron gira prácticamente mundial. Oigan, les fue muy bien, muy, muy, muy bien muy bien. Eran invitados a programas de televisión, hacían conciertos en estadios. Bueno, fue una sensación. Grabaron un disco en vivo con, con este concepto del reencuentro y les fue bastante, bastante bien a estos muchachos. Bueno, obviamente al hacer giras y que se iban meses y meses, a ver si tienen por ahí una imagen del reencuentro, se los voy a agradecer muchachos. Oigan, pues resulta que Fíjense que eh, no, 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 esa no es del reencuentro. Bueno, pues resulta que eh, estos estos muchachos se iban de gira prácticamente a todos los países y quienes ya tenían familia en, en aquel momento comenzaron a descuidarlas, comenzaron a ir cada vez menos a sus casas, todo por trabajar y todo por estar atendiendo también su concepto del reencuentro. ¿Y esto que generó o esto que hizo? Pues que varios matrimonios comenzaran a tambalear, entre ellos el de Charlie Massot. Fíjense que cuando Charlie regresa de, de una de las giras que había hecho muy, muy, muy largas, pues se encuentra con que Janilet pues estaba muy enojada, muy, muy, muy enojada, porque ella decía es que ya no nos tomas en cuenta, es que ya no te preocupas por los niños, es que ellos están enfermos, yo tengo que hacerme cargo. Y decía él, miren, ahí está el reencuentro justo y decía ella es que no puede ser posible que te valgan gorro los muchachos y no era eso decía él lo que pasa que tengo que trabajar bueno el matrimonio se desgastó a tal punto pero a tal punto que de pronto un día ella dijo tienes que irte de la casa yo ya no te aguanto yo ya no siento nada por ti y es mejor que te vayas dijo ella bueno pues fíjense que algo muy, muy extraño es que a pesar de que Charlie había cumplido con sus obligaciones como padre, como esposo, eh, Janilet toma la decisión de demandarlo ante la corte y lo demanda por desatención y argumentó que Charlie no daba la pensión correspondiente, ¿no? Por la, por la manutención de sus hijos y por la atención médica que ellos requerían. Bueno, pues esta demanda se hizo muy fuerte y se hizo muy dura, un, un pleito legal bastante bastante fuerte, mediático y muy costoso. ¿Y saben por qué? Porque esta, este juicio se llevó a cabo en eh, el estado de la Florida, allá en Estados Unidos, en Miami. Entonces fue muy, muy, muy complicado porque... El, los juicios y los abogados cobran muy caro en Estados Unidos. Ellos cobran por hora. Y aparte de eso, el juicio se fue extendiendo porque uno argumentaba una cosa, el otro decía otra cosa. Oigan, 15 años duró el juicio. 15 años. Digo, a veces decimos, oigan, pues es que ya pasaron dos años y no hay una resolución. Imagínense ustedes 15 años pagar abogados. 15 años tener que estar asistiendo a la corte, 15 años testificando. Bueno, era un infierno para los dos, no solamente para, para Charlie, también para, para la mujer. Y entonces eh, pasa que durante ese tiempo no le fue permitido a Charlie Maso ver a sus hijos. Sí se las llegaba a ingeniar de manera ilegal el verlos de repente, pero pues los niños se ponían muy tristes de no poder estar con su papá, de no poder convivir con él 15 años, imagínense ustedes, de no ver a los niños, por lo menos de darles un abrazo de verlos a lo lejos y entonces pues los niños poco a poquito fueron creciendo sin la figura de su papá hasta que fueron olvidándolo, algo que sí hay que reconocerle a, a Janilet, a la ex esposa es que nunca les habló mal del papá a los hijos siempre les decía es que su papá y yo tenemos problemas pero ustedes no tienen nada que ver y los niños respondían entonces déjanos verlo no contestaba ella era era una situación bastante bastante extraña Fíjense que el juicio duró, duró tantos años, 15 años, que eh, había ocasiones en las que Charlie se mudaba de, de casa, se mudaba de departamento. Y entonces la justicia le mandaba sus su requerimientos su, o sus avisos de presentación a la corte, pero él ya no vivía en esa casa. Entonces era ilocalizable y lo declararon prófugo a Charlie Maso. O sea, decían, es que este señor, donde lo encontremos, lo vamos a apañar porque ya está ilocalizable, decían. Eh, eh. ¿no? Y Charlie argumentaba, yo siempre he vivido en la Florida, pero es que ya pasaron años y yo no puedo estar viniendo a reportarme todos los, to, todas las semanas para decirles dónde estoy, cómo estoy y con quién estoy. Bueno, después de esos 15 años, finalmente el juez da su fallo y el fallo fue a favor de Charlie Mazo. Él gana la demanda. ¿Y por qué la ganó? Porque él demostró que a diferencia de lo que había dicho Janilet, que no daba pensión que no cubría los gastos eh, de, de hospitalización de los niños o los gastos médicos de los niños Charlie con recibo en mano demostró que durante esos años había entregado 88 mil dólares a, eh, como parte de la manutención para sus hijos y el juez le dijo ¿cuánto es lo que usted dio señor? no pues 88 mil dólares y el juez le dijo es que por el tiempo eh, que que se argumenta este pleito, usted solamente debió haber pagado 73 mil, entonces tiene un saldo a favor. Eso quiere decir que usted gana la denuncia, pero además ya tiene la oportunidad de ver a sus hijos, no ya de manera legal, ahora sí sin que nadie se lo, se lo impida. Pues cuando Charlie se reúne con los hijos, pues se los dejó chiquititos, imagínense, y ahora prácticamente ya harán ya eran pues mayores de edad, ¿no? Ya eran este, muchachitos pues adultos. Y fue bastante, bastante difícil para, para él, porque pues no tenían de qué hablar, no tenían de qué platicar, fue muy difícil. Los mismos muchachos aceptaron que dentro de todo este pleito, los únicos que sufrieron, los únicos que batallaron, habían sido ellos mismos. Bueno, cuando termina todo este, este juicio después de los 15 años, los jueces se preguntaban... ¿Y por qué entonces mintió Janilet? ¿Por qué dijo y por qué mencionó que pues, Charlie se comportaba de tal manera cuando no era cierto? La corte ordena que se le haga un estudio psicológico a Janilet y los resultados dijeron que Janilet padecía eh, bipolaridad. ¿no? Obviamente se tenía que atender y esta... Eh, esta ¿cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos decirlo? Este, ay, eh, cuando te... Declaran que tienes la enfermedad. Es ¿Diagnóstico? Este diagnóstico, gracias, Dani, y este diagnóstico le sirvió para confirmar el veredicto que habían dado a favor de Charlie Mazó. Bueno, pues termina ese pleito y Charlie dijo: al fin. 15 años tan difíciles, tan fuertes en la corte, gastando un dinero que además no tenía, bueno, pero ya no, al fin, quedé libre de, de culpa en ese sentido. Todo este pleito terminó hasta el año 2017, imagínense, debió haber empezado en el año 2002, bueno, pues por lo menos ese pleito había terminado, porque en realidad... Pues había otro y muy complicado también. Y ese pleito fue justamente con Johnny Lozada, que ahí lo estamos viendo. ¿Y por qué? Pues por el cochino dinero, dicen por ahí. Porque resulta que eh, Johnny Lozada, hasta lo que se sabe, es que él manejaba gran parte de la imagen, de los gastos, de la producción del de espectáculo del reencuentro, ¿no? Él era, pues, digamos, el que, el que movía los hilos ahí en, en el reencuentro. Entonces, eh, Charlie de pronto se daba cuenta como que no eran las cosas parejas y que Johnny Ganaba más, trabajaba menos, los otros pues como que ensayaban más, pero además ganaban menos. En fin, se empieza a dar cuenta de este tipo de, de situaciones y comienza a discutir con Johnny Lozada. Le pedía cuentas claras y Johnny pues simplemente le decía, pues si quieres y si te parece, si no, pues dale como quieras. Y, Johnny Lozada, eh, perdón, y este Charlie Masso decide llevarlo a la corte, le pone una denuncia a este Johnny Lozada. Bueno, estando en, en la corte por esta situación, que de hecho ese juicio continúa, fíjense que eh, Charlie Massot también dijo, y a mí se me hace que tú, Johnny Lozada... Fuiste el que filtró toda la información de lo que yo ganaba a Janilet, a mi exesposa, y que por eso se aferraba cada vez más y por eso me hizo la vida imposible durante tantos años, porque tú le pasabas información, porque ella sabía perfectamente mis movimientos, los días que yo ensayaba, dónde nos íbamos a presentar, cuánto iba a cobrar por esa presentación. Ella tenía santo y seña de todo y seguramente tú fuiste el que, el, el que le dabas toda esa información. Obviamente eh, Johnny Lozada negó todo, decía que no era cierto, pero finalmente pues ya la ruptura de esa gran amistad que habían llevado desde que eran niños pues había terminado. Terminó y de la peor manera, ya les digo, el juicio hasta el día de hoy sigue todavía, todavía no, no, no está del todo resuelto, no se sabe qué es lo que va a, eh, a pasar, pero mientras son peras o son manzanas, fíjense que eh, Charlie sigue trabajando. De hecho, ¿en qué fue? En el 2021 vino a México y vino para presentar proyectos musicales, para decir que va a continuar con, con su carrera y hasta donde se sabe, pues también vino a decir que todo lo que se había dicho de Edgardo Díaz era mentira, que nada, nada, nada de, de lo que eh, pues se contó durante mucho tiempo había sido cierto. Por lo menos no en el caso de él. Ya después como que lo pensó mejor y dijo, a ver, a mí no me tocó. Pero eso no quiere decir que a otros de mis compañeros les haya pasado, o sea, es que a lo mejor a ellos sí, pero a mí no, pero le corrigió porque primero había dicho que pues no, que eh, pues todo había sido miel sobre hojuelas, que todo había sido un cuento de hadas y que para él lo mejor que le había pasado en la vida era haber sido eh, haber pertenecido a menudo. bueno. Algo con lo que no está de acuerdo ni Roy Rosselló, mucho menos Ángelo García, que ellos sí afirman ser abusados por Edgardo Díaz y por un grupo de eh, secuaces ¿no? De, de Edgardo. Bueno, hoy fíjense que la vida de, de Charlie Mazo, pues ya es mucho más estable. De hecho, él nuevamente eh, tiene, tiene pareja que se llama Marisa, Marisa Baiges. Es el nombre de esta muchacha que también es una presentadora de televisión puertorriqueña, que al principio negaron su romance, pero hoy ya es un romance abierto. Y de hecho, esta mujer Maritza tiene un hijo que ya es mayor de edad, ya es un, un señor, no es hijo biológico de Charlie Mazó pero ve por él, lo ve como su hijo, lo quiere mucho, y pues ya está totalmente alejado hasta ahorita de los escándalos. Pero en algún momento seguramente la corte lo llamará para ver en qué va a quedar con eh, este muchacho, bueno, este señor Johnny Lozada por el pleitazo que tenía, fíjense nada más, dice que en el grupo en menudo le fue muy bien, pero ya en, en los pleitos, tanto con su exmujer como con su excompañero, ahí sí salieron de pleito y bastante, bastante feo que de hecho Johnny Lozada ni sufre ni se acongoja. De hecho, Johnny Lozada dice que va a volver a sacar El Reencuentro. Obviamente, pues ya sin, sin Charlie Mazó, que yo creo que tampoco le hace falta a Charlie Mazó estar en El Reencuentro. Canta muy bien el muchacho y seguramente pues, va a encontrar la forma de sacar otro disco y de hacer carrera. Pero fíjense, nada más, ahora sí es que caras vemos y los pleitazos que se aventaron ahí en menudo, bueno, han sido bastante, bastante fuertes. Pero pues, hasta aquí la historia con eh, Charlie Masson, este ex integrante de Menudo y ya hablaremos de algunos otros porque miren, de verdad que hay para dar y para aventar no eh, de historias del grupo Menudo, pero esas ya se las contaré en algún otro momento. Cuídense mucho, les mando besotes, adiós. Across
0: America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.